0: Здравствуйте, это Money Insight, подкаст о деньгах и финансах компании «Артем Financial, от имени которой я, Марина Буланцева. Приветствую вас! Чем хороши выходные? Переделав все дела, ну или хотя бы самые срочные, и хотя бы к вечеру, можно полежать на диване, листая статьи или картинки в интернете, до отдых своей уставшей от проблем в голове. Правда, это если есть место для дивана и на диване, на котором вас не достанут неугомонные детишки и четвероногие домашние питомцы. Однако диван на может быть и в тягость. Я о заточении в четырех стенах, периодически применяемом к некоторым из нас в соответствии с локдауновскими правилами. А если еще это добровольно-принудительное пребывание осуществляется в квартирке на энном этаже – в окнах которой можно любоваться только окнами соседней многоэтажки, то поневоле начнешь мечтать, если не о так называемой городской вилле, то хотя бы о домике в деревне. Но наша речь сегодня не о деревенских домиках и ценах на них, а о знаменитых архитектурных сооружениях, обошедшимся их владельцам настолько дорого, что некоторые из них даже заняли свое место в книге рекордов Геннеса. Как пишет сайт Deliciously.ru, на сегодняшний день в мире существует 5 зданий, чья стоимость составляет от 1 миллиарда долларов и выше. В порядке возрастания стоимости расскажем о трех из них. Вокзале Киото в Японии, башне Бурдж-Халифа в Арабских Эмиратах и небоскребе х 101 в Тайване. Вокзал Киото, второй по величине вокзал Японии, спроектирован известным японским архитектором Хироши Хара. Здание стало узнаваемым в мире благодаря своему футуристическому стеклянному фасаду. В нем размещены не только службы самого вокзала, но и станция метро, автовокзал, рестораны, супермаркет, отель, парковки, кинотеатр, музей и гигантский экскалатор, который поднимает пассажиров на высоту девяти этажей. Самая знаменитая и самая высокая башня в мире – Бурдж-Халифа. Находится она в Дубае. До 2010 года она так и называлась – Бурдж-Дубай, то есть дубайская башня. Высота этого небоскреба – 828 метров, из которых 180 метров приходится на самый длинный в мире шпиль. В здании 163 этажа, которые занимают квартиры, гостиничные апартаменты, офисы, рестораны и на 148 этаже смотровая площадка. Представляете, какой вид оттуда открывается? В башне 8 эскалаторов, 57 двухэтажных лифтов и 3000 парковочных мест. По форме Бурдж-Халифа напоминает огромный сталагмит, стоимость которого 1,5 миллиарда долларов. Но что такое полтора миллиарда для азиатских миллиардеров? Самое дорогое здание в мире, по данным на конец 2021 года, это небоскреб Тайбэй-101. Да, именно так. С номером 101 следует называть это чудо архитектуры. Инвесторы вложили в его строительство почти 1 миллиард 700 миллионов долларов. Находится этот небесный поскребыш, как вы уже поняли, в Тайване, в городе Тайбэй. Столица частично признанной Китайской Республики. Ну или, если придерживаться точки зрения Китайской Народной Республики, Тайбэй-101 – достопримечательность столицы провинции Тайбэй, входящий в состав Китайской Народной Республики. По стилю башня напоминает традиционную китайскую пагоду. При разработке проекта были учтены требования фэншуй – Поскольку китайская культура считает число 8 счастливым, в основе концепции здания лежит его многократное повторение. 8 расширяющихся кверху секций на внешних стенах, 8 опорных колонн и так далее. Кроме того, тайбей 101 стал первым в мире небоскребом с высотой превышающей полкилометра. Но что касается высоты, то Тайбэй-101 уступает и Бурдж-Халифе, и другим проектам, возведение которых уже начато 928-метровой башни в Дубай-Крик-Харбор и 1007-метровый Джедов-Тауэр, которую планируют возвести на берегу Красного моря. Из-за пандемии COVID-19 обе стройки были заморожены, но вполне возможно, что строительство будет возобновлено. Проекты башен, о которых выше шла речь, были разработаны для размещения в них торгово-офисных центров. Собственно, это давно устоявшаяся практика использования небоскребов во многих городах мира. Однако в Нью-Йорке решили построить самую высокую жилую башню, предложив купить в ней квартиры по ценам, сопоставимым со стоимостью особняков. Речь о Централ Парк Tower. Стоимость башенки – 3 миллиарда долларов за 131 этаж. Жилых там 98. Она уже возведена, но из-за падемии опять же, до конца не отделана. Апартаменты в башне с нестандартной мебелью, полами из белого дуба и окнами до потолка и видом на центральный парк Нью-Йорка. Под пентхаус поданы 129, 130 и 131 этажи. Самая дешевая квартира была продана за 6 миллионов долларов. Стоимость апартаментов, так сказать, ближе к небу, заоблачная. Ориентируйтесь, миллионов эток на 65. Тенденция многомиллионных и миллиардных вложений конца 20-го, начала 21 веков – это строительство развлекательных комплексов с отелями, ресторанами, окинариумами. К примеру, отель и развлекательный комплекс Ресорт World Center, возведенный недалеко от южного побережья Сингапура, обошелся инвесторам 6 миллиардов 590 миллионов долларов. Отель Космополитен в Лас-Вегасе, США, в 3 миллиарда 900 миллионов долларов. А на строительство каких причудливых домов можно уговорить инвесторов? К примеру, в польском городе Сопот есть кривой дом, внешний вид которого напоминает рисунки из детских книжек. Мультяшный вид здания привлекает и туристов, и горожан, тех, кто любит посидеть за чашкой кофе в необычном месте. В Пенсильвании есть жилой дом в форме башмака, некогда принадлежавший сапожнику. Во Франции так называемый пузырьковый дом, который был выстроен для модельера Пьера Кардена. Внешне он выглядит как несколько склеенных друг с другом шаров пузырей. Но это все архитектурные изыски, для реализации которых нужно достаточно большое пространство. А что делать, если участок для строительства напоминает всем известные советские шесть соток? Догадайтесь, кто мировой чемпион по строительству самых компактных жилых домов? Япония. На сайте architime.ru можно найти впечатляющие фотографии чрезвычайно узких зданий, буквально втиснутых в двухметровые прогалы между соседними строениями. Выглядят они достаточно креативно, в том числе благодаря тому, что в отделке использовались пластик, стекло и металл. Однако экономия пространства дала жизнь причудливым проектам не только на японских островах, но и во Вьетнаме, США, Испании, Польше. Просмотрев несколько десятков фотографий, могу сказать, что больше всего удивил все таки дом в Японии, буквально висящий на скале. Он был построен для семейной пары архитектором Энда Шухей. Находится здание в портовом городе Кобе на острове Хансюк. В доме два этажа, буквально подвешенные на скале над автотрассой. В описании говорится, что самая широкая часть здания около 4 метров, а самая узкая всего полтора. Так, кто там с пренебрежением отзывался о хрущевках? Правда, японская малогабаритка в целом занимает 67,5 квадратных метров, так что это достаточно просторное помещение. И еще об одном проекте хочется рассказать сегодня. Его идея родилась, уж не знаю, к счастью или наоборот, в период вынужденной изоляции во время ковидных ограничений. Сайт edmagazin.ru рассказывает, как, цитирую, «осознав необходимость в уединенной рабочей ячейки, дизайнеры из венгерской студии Вуд спроектировали быстровозводимые префаб» который можно разместить на небольшой лужайке в лесу или во дворе собственного дома. Поясню. Название «prefab» – это сокращенный вариант слова «prefabrication» – предварительное изготовление. Суть технологии в том, что детали здания изготавливаются на заводе, а потом уже на строительной площадке. Из них, как из конструктора, собирают дома. Венгерские дизайнеры использовали многоугольные древесные плиты, из которых сложили легкий семиугольный фасад, вставили в него стеклянные окна и двери. Мне эта суперкомпактная конструкция напомнила не ту кабинку для передвижения по канатной дороге, не ту пчелины соты, жить и работать в которых предлагается рабочим людям. Но продолжу цитировать сайт. «Постройка установлена на ножке. Она не наносит вред почве и травяному покрову. И удалить ее можно, не оставив почти никаких следов. В этом граненном объеме, напоминающем по форме скальное образование, природа оказывается на расстоянии вытянутой руки», говорят авторы проекта. «Здесь можно поработать в покое и уединении, которые станут источниками вдохновения и креативности». Конец цитаты. Словом, современные требования экологичности жилья, компактности, функциональности соблюдены. Но вот насчет креативности и вдохновения, которые должны подвигнуть рабочую пчелу, работника, на трудовые подвиги, тут что-то настораживает. И почему-то на ум приходят и японские капсульные отели с полками-лежаками, как в вагонах поезда. Как бы эти компактные жилищные условия из временных не превратились для части населения в постоянные места проживания. Тож, картинки листать, как говорится, дело хорошее, поскольку после этого мечты из за заоблачных выясей возвращаются ближе к земле. Это я опять про домик в деревне вспомнила. Кстати, прицениваясь к покупке, хорошо вы просчитать и стоимость страховки. Тут не лишнее напомнить о компании Artem Financial. Обращайтесь к профессионалам. Их консультация поможет сберечь время, нервы и деньги. До встречи!